0: Colça do gol! Pra explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
1: Os quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. No ar o GE América, o seu GE Coelho. O América derrotou o Coritiba 2 a 0 O América tá no embalo, hein? Se a minha conta não tiver errada, o América, dos últimos 21 pontos, ele fez 17, né? Por isso deu essa arrancada no campeonato. É o oitavo colocado. Tá só quatro pontos abaixo do Atlético, né? Do Galo. E olha que o orçamento do América é um quarto do orçamento do Galo. Olha que campanha do América. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast. Estou com o Jaime Júnior. Alô, Jaime, despresente aí.
0: Opa, presente. <risos>
1: e o Henrique Fernandes, tudo bom, Henrique? Tudo bom. Achei que estava abrindo o, <risos> o microfone, estava fechando. Tudo bom. <risos> a gente está na edição também com a Maria Clara Alencar. Muito obrigado, hein, Maria Clara. Olha só, gente. É, continua aquela história, né? O América ganhando jogos certos. Era um jogo que tinha que vencer. O Coritiba estava na mesma briga que o América, aquela briga que o América estabeleceu de permanência na Série A. Mas a pontuação está deixando o torcedor do Coelho sonhar, né, Jaime e Henrique? O olha olha que o, o, o Mancini vai ficar bravo com o Rogério, hein, Jaime? Na coletiva. <risos>
2: O, antes do jogo, inclusive, a nossa reportagem que estava na Independência perguntou para ele, né? Já ah, confronto direto? Ele falou assim, cara, se a gente ganhar, a gente abre 10 pontos pro Curitiba. Será que confronto direto mesmo? Sabe? Quer dizer, o Mancini, ele cobra um
1: pouquinho o reconhecimento de uma forma geral é, é, que tinha é de estar em cima, né? É porque até pouco tempo o América estava colado nesses times aí, ó, é, atlético goianiense é, Juventude, Não, e, né? E, e só para Botafogo. Olha, o América tá na frente hoje da tabela de Santos, de Botafogo, de São Paulo, tudo com essa sequência. Essa sequência é, o, Santos, o, o Santos ainda, toma joga, né? O Santos ainda frente, joga, né? O Santos ainda joga,
2: o Santos ainda joga com o Goiás, nós estamos gravando na segunda-feira, mas de fato, cara. Bragantino também, investimento muito maior. Fortaleza, time, como, como se diz, um time hypado aí, que vem de uma temporada passada com vaga direta, <risos> entendeu? É, e eu tô brincando contigo, Rogério, como o Mancini realmente ele acha que o time já subiu de patamar e, e que tá zincanou, brincando. Desencanou, desencanou. Ele já que não bom, fala então. em rebaixamento, já há algum tempo. Então. Mas, eu, mas se você perguntar o Marcos Salum, talvez ele concorde contigo. Ele, ele olha para trás ainda um pouquinho. Porque é um cara experimentado, o Marco Salum, para mim, é, é complicado falar isso, mas tem potencial para daqui a pouco ser reconhecido como o modo dirigente da história do América, que eu acho que ele é peça-chave para esse momento maravilhoso que o América vive. pra mim é o um modo da história do clube. Mas, assim, a maneira como ganhou do Curitiba, o Jaime estava comigo nessa no sábado, é, mostra muito que esse, quem disse que o América já está em outro patamar, está certo, né, Jaime? Porque foi um jogo, Exato. a enorme parte do tempo, muito confortável. A enorme parte do tempo, você via muito claramente ali quem era quem. Se pega o um Marciano que não viu a classificação, ele sabe qual é o melhor ali. Né? E, assim, é bacana ver o América... Que sofria para caramba para ganhar esse tipo de jogo, que suava um litro certo até a temporada passada para se impor em casa, que dependia às vezes de uma iniciativa individual, de um Ademir para resolver um jogo difícil. O América funcionar como uma maquininha, o América ser regular a cada jogo, o América empilhar ponto, o América sustentar a invencibilidade, o América fazer com que a gente da imprensa saia de casa para ir para o jogo eh, e o assunto dentro do carro seja de quanto será que vai ganhar. Entendeu? Então, assim. É sinal de um momento diferente, de um time confiável, de um trabalho bem feito. Evidente que você vai ter percalço. O América perdeu em casa para o Ceará, que está abaixo dele hoje. Né? Então, vai ter tropeço ainda. Mas o momento do América não sugere isso. Uma vitória absoluta que impressionou bastante a mim e ao Jaime, que, que estávamos no Independência e comentamos sobre isso depois do jogo, né, Jaime?
0: Exato. E, e para ilustrar o que vocês estavam falando aqui sobre os números, na 18ª rodada, o América tinha 18 pontos. A campanha do América era de média de um ponto por rodada, muito baixo. Por isso, abria a zona de rebaixamento ao final da 18ª rodada. Sete jogos depois, aqui estamos falando de um América que, nesses sete jogos, venceu cinco e empatou dois, o América encaixou aquelas quatro vitórias seguidas, você se lembra, depois vieram dois empates em jogos difíceis contra Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e agora vence o Curitiba, e vencendo jogos certos, como o Rogério citou, o Santos em casa, agora contra o Curitiba, então vitórias importantíssimas fora de casa contra o Atlético Goianiense, então o América é um time confiável hoje, e... E eu queria destacar aqui um ponto que, para mim, é fundamental para esse momento que o América está vivendo. No jogo do fim de semana, qual era a informação? O América está com o DM vazio, gente. Isso é fundamental para o América estar tá vivendo isso. Porque quando o América estava lá na zona de rebaixamento, momentos difíceis que o América viveu no campeonato, foram momentos em que o América estava com o DM cheio. As opções eram poucas. Agora. Sem DM cheio, com DM completamente vazio, o América só tinha a ausência do Juninho, que é um jogador importantíssimo para a equipe. Mas vamos ver o América hoje. Você pega o jogo contra o Atlético. Mancini bota o Ricardo Silva, porque era um jogador mais forte, para poder bater de frente com o Hulk. Esse jogo tinha uma característica diferente. Aquele era um Atlético com um centroavante fantástico, que é o Hulk, um time muito forte, era uma característica. Agora era o Curitiba, time que não ganhou de ninguém ainda fora de casa, o América tinha que se impor dentro de casa. Ele põe o Maidana para poder jogar esse jogo. O jogador que tem melhor passe ali na saída de bola. Esse jogo ele não tinha o um Juninho. Ele escolhe o Mateuzinho para jogar por dentro. E o Mateuzinho faz um grande jogo por dentro. E quando o Everaldo câncer, ele sai e o Mateuzinho vai para a beirada e joga até melhor ainda ali pela beirada. Foi muito importante, fez gol, foi premiado. Pelo, pelo momento que ele está vivendo, que, que é muito bom, sabe? Jogo contra o Atlético, ele bota Felipe Azevedo, que é um jogador para controlar melhor os ataques do Atlético. E, taticamente, a presença do Felipe Azevedo era importante naquele jogo, bem escolhido pelo Mancini. Esse jogo, a gente falava no último podcast, o Rogério me perguntava, e o Pedrinho? Foi o, o jogo contra o Curitiba, eu tenho certeza que ele vai ser titular e foi. Com o Pedrinho aberto de um lado e Veraldo aberto do outro. Então, você vê que o América ele tem opções e ganhou novas com a chegada do Martinez, que a gente viu jogando no meio de campo, fazendo um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, ele cai de produção, porque sente ainda a parte física, mas a gente vê que vai ser um jogador importante. Já teve a estreia do Mastriani, que achei que começou o jogo, ainda se adaptou, e mas eu acho que ele, os últimos 10, 15 minutos dele já foram melhores, então você vê que o América é um time que tem opções, Cáceres está bem pelo lado direito, mas você tem o Patrick, quando o Cáceres não tiver, você tem, tem o Patrick para poder jogar por ali, você tem um, o Marlon que está melhorando, né? teve um momento do campeonato que o Marlon não estava legal, o Marlon já está jogando no nível melhor, tem o Danilo Avelar para jogar por ali também, ele entrou e deu o passo para o gol do Matheusinho, então você vê que é um América mais é. encorpado, é? isso é muito legal você sabe qual que é o maior, a maior prova o maior recibo
2: de que o América hoje tem um elenco mais forte, no ano passado o time mais encorpado, nesse jogo contra o Curitiba o time não tinha o seu melhor jogador assim, para o funcionamento coletivo que era o Juninho e quantas vezes a transmissão a gente comentou está fazendo falta, lógico que faz falta mas assim, o time se adaptou o time deu o seu jeito ali né? o Mancini até citou, você estava falando das escolhas, uh, o Mancini Usou jogadores diferentes por dentro para ter um jogo por trás ali linha de marcação do Curitiba. Até o Curitiba fez uma adaptação ali, trabalhou com três por dentro. O Egidio jogou como meio-campista, inusitadamente, né? Uma formação até um pouquinho diferente da que tinha sido usada pelo Guto Ferreira contra o Havaí. Esses treinadores que estão começando o trabalho, o Guto acabou de chegar ao Curitiba, as escalações e os comportamentos do time se tornam um pouquinho menos previsíveis, né? Você não tem uma amostragem de jogos para você preparar, para você estudar e montar o time para enfrentar. Então, assim, tinha essa dificuldade a mais. Ele tomou decisões corretas, ele conseguiu fazer, de alguma forma, a ausência do Juninho isso é muito menos sentida. Ele normalmente escolhe bem. Né? Você está citando essa do, da escolha do Maidana e não do Ricardo Silva. Contra o Atlético, ele precisava do Ricardo Silva fisicamente para lidar com o Hulk. Nesse jogo, ele já precisava da saída de bola, da capacidade de condução do Iago Maidana. São leituras. Ele precisava de, de circulação, de velocidade de jogadores por trás da linha de marcação do Curitiba, que deixou o Bernardo Volante sobrando ali. Complicou até um pouquinho, mas o América conseguiu ali também produzir o seu volume. Ele alterna os laterais de forma muito hábil, né? Você vê, começou a temporada com o Patrick, o Cáceres ganhou a posição muito pelo desempenho defensivo, já participou dando assistência, um toque inteligente de cabeça o Pedrinho. É, ele alterna muito bem Marlon e Avelar. O Marlon agora me parece titular de novo, mas tomou um cartão, ficou numa posição perigosa no jogo. Sem hesitar, o Mancini tem um cara preparado para entrar, que foi o Avelar, que depois deu assistência que o Jaime citou ele versatiliza jogadores, o Mateuzinho trabalha em 2022 muito bem nesse ponto, né? não é só pelo gol, mas eu acho que ele foi o melhor em campo do América nessa partida, é, sendo um cara que articulou o time, que foi utilizado em duas posições nesse jogo, o Mateuzinho antes era muito ponta, quando ele sobe para o time principal, os melhores momentos dele no América são como um ponta, um jogador leve para um contra um, hoje ele é um jogador que faz um terceiro homem de meio campo, que ajuda na marcação, que compõe bem linha, que desarma. Isso tudo é treinador melhorando o jogador. Né? E eu acho que um dos trabalhos do treinador... Antecipa dele, bem, né? Antecipa bem. O principal trabalho de um treinador é montar um time competitivo, capaz de alcançar os objetivos da temporada de acordo com o elenco e o investimento que é feito. Esse é um trabalho inicial. Né? Mas um trabalho paralelo é tentar melhorar individualmente atletas, tentar dar repertório para jogadores e o Mancini está conseguindo avançar nisso também. Está né? conseguindo utilizar muito bem né, o Mateuzinho nesse sentido. O Azevedo passou por um processo semelhante. Já jogou clássico como jogador mais centralizado, como terceiro de meio. Então, você tinha antigamente um espinha dorsal da América que era imestível. Com Cal, com a Lei, e com o Juninho. Você vai para um jogo sem Juninho e sem a Lei, o time joga bem agora. Né? Coisa que no ano passado era difícil de pensar. Você perde o Ademir, você repõe com jogadores semelhantes no mercado e o time responde leva um tempo para se adaptar, o primeiro semestre teve mais dificuldade, mas hoje já é um time tão competitivo quanto do ano passado e menos dependente de uma peça individualmente na frente. Então, tudo isso é trabalho consolidado, é trabalho feito, que é feito com boa observação, com boa tomada de decisão, com boa análise de adversário e é, com justiça e coerência nas, nas decisões. Henrique. O América tinha o Henrique Almeida como uma quarta opção do elenco, Rogério, e hoje ele é o titular e no jogo talvez pedisse até o Wellington Paulista, ele mantém o Henrique porque ele fez gol no Clássico, ele fez gol no jogo anterior. A justiça nessa tomada de decisão para o jogador a mensagem que chega muito bem para o elenco, né? E o Mancini tem sido preciso nisso.
1: É, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui, entrando na sua área, Henrique. É, primeiro lugar, ótimo o trabalho do Mancini, e eu torço que ele fique muito tempo no América, porque o América teve vários treinadores recentes nos últimos anos que deixaram o América por conta própria. O próprio Mancini saiu para ir para o Grêmio, Felipe Conceição, o Lisca teve uma hora que achou que também não dava mais, então é legal que o América mantenha um treinador por muito tempo. E até o fato do América, nesses últimos anos, com sucessivas trocas de treinadores, ter se mantido em alto nível, é um elogio que tem que se fazer aos treinadores, é claro, mas também ao elenco e também à diretoria, porque o time foi bem sucedido com vários comandantes diferentes, né? Em relação a, a que a gente estava falando, iniciando o papo sobre a campanha e as brigas do América na tabela, né? Que ótimo que o América esteja olhando para cima e tem que olhar mesmo. Eu também acho que o América não luta mais contra o rebaixamento, porque ele tem 10 pontos de vantagem contra o Coritiba. Mas é bom ficar de olho, não custa nada, né? Porque a permanência do América na Série A é o título do América nesse ano. O que vier a partir daí é lucro, né? Por que, que eu cito isso? Eu lembro que o Casagrande, quando estava no futebol italiano, estava num time de porte médio, ele lembrou que num campeonato, a equipe dele venceu o Milan, venceu o Juventus, só que perdeu para os times errados, e o time acabou caindo, né? Então, acho que é importante o América continuar vencendo as equipes que estavam no início do campeonato, com o mesmo plano do América, que é o plano da permanência, né? Até por isso, o próximo jogo, né, Jaime, contra o Botafogo, tem também esse tamanho. Né? É importante o América ganhar do Botafogo, ou pelo menos segurar o Botafogo, que vem animado de uma vitória, o jogo vai ser domingo lá no Rio de Janeiro mas é o tipo do adversário que o América não pode perder. É o Botafogo, né?
0: É verdade. E, e, e esse é um, é um jogo, mais um jogo importante para o América, olhando para esse objetivo de libertadores, sabe? Eu acho que o, o olhar, o Mancini está certo. Ele tem que pensar assim, ele tem que contaminar, entre aspas, o elenco, a torcida, com esse pensamento grande do América nesse momento. O América tem que pensar na vaga na Libertadores da América, repetir... Até porque, o... Jaime... Não é, não é mais nenhum absurdo,
1: porque o América já conseguiu isso uma vez. Então, Exato. não é nada absurdo o América voltar para a Libertadores. Se já fez uma Exato. vez, por que não? Até porque o time está mais encorpado agora,
0: né? E se a gente pensar, quem tem a segunda melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro hoje? Né? A primeira é o Fortaleza e em segundo lugar, estão América e Flamengo. Em termos de retorno só nos critérios de desempate, que o Flamengo está à frente do América, mas o América hoje tem a mesma pontuação do Flamengo no retorno, os dois com 14 pontos, Fortaleza é o líder com 15, então, assim, o retorno do América é muito forte, e é interessante, um abraço aqui para Marcos Salum, quando a gente bate o papo, ele diz o seguinte, olha, é muito importante fazer um primeiro turno muito forte, porque o segundo turno é difícil demais, aí cada um com o seu objetivo, é mais difícil conquistar pontos no segundo turno. Ano passado, o segundo turno do América foi melhor, e esse ano, de novo, está tendo essa característica, interessante, fazendo um segundo turno forte nesse momento. então hora que continue assim para a América conquistar a sua vaga na Libertadores da América. Depois do jogo contra o Botafogo, o próximo jogo em casa vai ser o Corinthians. Esse, esse é um jogo mais pesado. Mas depois sai para poder pegar, por exemplo, o Cuiabá, que é um adversário que não está bem no campeonato, está lutando contra o rebaixamento. Depois sai de novo para poder pegar o Ceará, é outro adversário que está lutando contra o rebaixamento. Então, assim, a gente vê consistência no América para poder enfrentar esses adversários fora de casa e buscar os pontos. Né? Depois ele volta para casa, por exemplo, para poder pegar o São Paulo. São Paulo que está aí, patinando no campeonato, né? é o 14 com 30 pontos, tomou esse 3 a 1 do Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana. É um adversário que a gente olha para ele, sabe a gente vê que o América tem qualidade para poder buscar os pontos Contra o São Paulo. Tudo bem que foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo. Mas a gente viu que, que foi apertado, né? Então, assim, eu vejo o América com condições sim de buscar essa vaga na Libertadores da América. E merece, porque o trabalho está sendo bem feito, está muito legal.
1: É isso aí, ó. Sobre o torcedor jogo... do América
0: marca na agenda, né?
1: Bloqueia a agenda para esse jogo contra o Corinthians, que não é nessa rodada, é na próxima, porque está muito legal acompanhar os jogos do América no Independência. Para quem já foi, é um ambiente super saudável, né? ali em volta do estádio, não tem confusão. Mesmo se você não for torcedor do América, acompanhar um jogo de Série A é sempre uma experiência para os torcedores que estão começando a vida né? nas arquibancadas, nas cadeiras de estádio. É um jogo legal para levar né? e vai ser muito bacana esse jogo contra o Corinthians, que não é nesse, é nesse fim de semana, é no outro, no seguinte. né? Esse jogo agora é contra o Botafogo. E quais as reais chances do América contra o Botafogo, Henrique? Você que acompanha muito também o futebol de outros estados.
2: O Botafogo tem dificuldade de jogar em casa. né? Tem conseguido até alguns resultados melhores fora, como foi contra o Fortaleza. Ah, mas assim, o, 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 o Mancini foi até perguntado na coletiva, aliás, boa pergunta. Agora ele teria uma semana para se preparar para enfrentar um adversário que jogou três vezes esse ano né? e não perdeu nenhuma. E varreu esse adversário da Copa do Brasil. Né? mas quando ele enfrentou e o Mancini ponderou isso muito claramente quando ele enfrentou o Botafogo nesses outros contextos, era um time muito diferente do time de hoje, Botafogo tem a SAF, que aliás o John Textor, que é o, o gestor do Botafogo, proprietário do Botafogo lá não é o gestor diretamente, é o proprietário do clube é, o presidente do Botafogo, do Césio Melo, presidente do clube, disse que o Textor negociava com a América, ele disse isso verbalizou isso e aí o Botafogo, através da XP Investimentos, eh, conseguiu se aproximar do milionário americano, norte-americano, e ele optou no final pelo Botafogo, mas existiu uma negociação com a América, palavras
1: do presidente do Botafogo, do clube. Era um, um contatinho, era um contatinho do texto.
2: É, o América não, não confirma isso, Eu, pelo menos não, nunca ouvi nenhum dirigente do América falando sobre isso. Mas enfim, é um time que recebeu reforços e modificou muito o seu jeito de jogar, né, né Rogério? O melhor atacante do time hoje, que é o Jefinho, não estava naqueles jogos de Copa do Brasil, era um jogador do time B. Ele até participou do jogo, mas ainda não tinha se consolidado. O time não tinha o Eduardo, meio campista que foi decisivo no jogo no Castelão contra o Fortaleza. O time não tinha o Tiquinho Soares e precisava muito da figura de centroavante. O né? Botafogo tinha o e o Matheus Nascimento, dois caras pouco experientes na Serie A. Então, o Botafogo mais forte para esse jogo de domingo. Só que o América tem condições de jogar bem e vencer. Tem condições de jogar bem e vencer. Né? É claro que enfrenta, volta ao Newton Santos com um contexto muito diferente daquele jogo da Copa do Brasil, em que ele já tinha construído um 3x0. E ele tinha o conforto de jogar no erro do Botafogo, fez isso muito bem, no primeiro tempo liquidou é. a, a classificação.
1: Né? Vai e vai, um voltar, jogo... vai voltar muito respeitado, né, Henrique? É, vai ser um
2: jogo que parte do 0x0, 0, mas por mais que o Mancini tenha dito que acha que as pessoas não vão enxergar o América diferente, ele falou, para ser muito sincero, acho que não vão mudar a maneira de nos enxergar. Mas a gente tem crescido, muitas vezes, nesse ambiente, né de, de um adversário no subestima e a gente vai lá e ganha. Eu acho que o Botafogo vai se preparar para enfrentar um adversário duríssimo, porque já sentiu na pele né, a, a, a capacidade do América, e tem mais uma peculiaridade do jogo que o Mancini se torna coletiva o jogo é domingo 11 da manhã no Rio de Janeiro Rogério. é domingo 11 da manhã no Rio de Janeiro, se der um clima nublado, como aconteceu nesse fim de semana que o Flamengo jogou de manhã lá contra o Ceará e o jogo pôde se desenvolver de forma intensa, ótimo né, você consegue performar, agora se tiver sol cara o Rio de Janeiro é bem quente não é fácil né? Você, você lidar com um jogo assim, Mas se espera um jogo de menos transição, de mais posse de bola, de mais sustentação, então um jogo muito diferente do que foi no Rio de Janeiro na Copa do Brasil, mas o América está com o elenco encorpado, tem o Juninho de volta, uma semana para treinar, dá para pensar em ir lá e ganhar o jogo. Se empatar não é mau resultado, você pega um adversário que está a cinco pontos de você, que pode se aproximar, se vencer, e você mantém essa frente. Então é um jogo que o empate é um bom negócio para o América, mas a vitória é possível. É, não dá para duvidar de um time que tem a segunda melhor campanha do, do turno, como o Jaime bem falou.
0: E para ilustrar o que disse o Henrique, o Botafogo é o terceiro pior mandante da Série A: três vitórias, três empates e seis derrotas. O último jogo que ele atuou como mandante, que foi contra o Flamengo, ele perdeu, mas ali um adversário que está numa fase extraordinária. E jogou bem. É... Jogou bem e contra jog o Flamengo. Jogou bem. Né? Jogou é. bem. Agora, vinha de dois empates, por exemplo, contra Ceará e Atlético Goianiense. Então, assim, é um time que, de fato, está tendo dificuldade quando joga em casa, né? Tem uma vitória boa contra o Atlético Paranaense, que poupando titulares ou não, o um adversário que tem dado trabalho no campeonato, né? E, e assim, é um adversário, né? Que o América, não, o claro, jogo vai... para
2: o Mancini se basear, são esses jogos aí, Atlético Goianiense e Ceará, já, Isso, Porque foram times é. que se defenderam muito bem, que deixaram o Botafogo desconfortável e o América tem mais material humano que eles. Com todo o respeito, tem mais material humano porque, assim, o, o elenco da América, para mim, tá, no mínimo, no nível do do Ceará, de qualidade, e, e num momento de confiança muito maior, né? Porque vem embalado, vem subindo na tabela. Então, é pegar esses dois jogos aí, estudar bastante para tentar neutralizar lá o Botafogo. O Botafogo pode apresentar de bom. Não dá para se inspirar no jogo do Flamengo, porque o Flamengo é um time que joga diferente né? do, do América. Mas você citou muito bem o cartel recente do Botafogo em casa, faz com que o América se anime para esse jogo. Não há a menor dúvida disso. Desculpa te interromper, já.
0: Não, é... Mas você completou bem o raciocínio. E até citando mais duas coisas que eu queria falar hoje no podcast. 2.840 torcedores do Independência. O momento do time está legal. O América merece é, um público é, com mais pessoas no estádio, sabe? Acho que é um momento legal. E esse próximo jogo que eu citei, Botafogo. E o próximo em casa, Corinthians. Esse é um jogo legal para a galera poder acompanhar. Então, sim, esse era um jogo para a gente ver o Independência com mais público. E um outro ponto, o elogio que fez o Rogério o Wagner Mancini. É, quando o América estava a sete rodadas na zona de rebaixamento, eu já comecei a ouvir alguns torcedores batendo papo com o pessoal na rua, gente falando assim, aí, ao o América na zona de rebaixamento, pô, esse ano vai dar, não vai escapar. Também está com o treinador aí que já caiu cinco vezes para a segunda divisão. É, Aí eu falei assim, pô gente, mas o Mancini é bom treinador, eu gosto muito do trabalho do Mancini, ele, acredito ainda que ele vai dar jeito nesse time, e aí agora ele deu jeito no time, ele conseguiu dar, tem todo o mérito dos jogadores também, né? que é muito importante destacar, agora o, o trabalho do Mancini, eu gosto muito do trabalho do Mancini, acho o Mancini muito bom treinador, acho que ele foi evoluindo na carreira dele, e acho que ele está num momento muito legal na carreira. Muito legal na, na carreira, sabe? Torço muito pelo, pelo sucesso dele. Acho que a, a, a humildade dos dirigentes do América sabe, de, de não torcer o nariz porque ele foi embora o Grêmio, sabe? E, e de é, aceitar, chamar, né? Chamar o Mancini de volta e o Mancini topar voltar e a torcida, sabe? No início eu tenho certeza que ficou aquele nariz meio torcido assim, que é a desconfiança tal, mas hoje o torcedor do América tem certeza de que foi a melhor coisa para o Coelho, a volta do Wagner Mancini. Vida longa, Wagner Mancini no Coelhão.
1: Concordo com você. Basta observar as entrevistas coletivas, né? Que a gente sente que é um cara que sabe o que está fazendo, que tem ideias, que tem convicções, que justifica o que está fazendo, né? Realmente ele está fazendo um ótimo trabalho. E parabéns ao América. Aí contando todo mundo: comissão técnica, diretoria, jogadores, torcida americana. É mais uma campanha muito legal do América, o oitavo colocado no campeonato estaremos de volta então segunda-feira para falar desse Botafogo e América jogo lá no Newton Santos jogo legal de acompanhar em domingo 11 da manhã, grudado lá na frente da TV para acompanhar esse Botafogo e América valeu gente, obrigado também a Maria Clara Alencar pela edição ao Jaime, ao Henrique e principalmente a você torcedor americano que está sempre curtindo o GE América, indique para outros americanos, para a gente continuar aqui com o com nosso projetinho do GE América para contar notícias e dar opiniões sobre o Coelho. Um abraço, gente!
0: Fui para a cobrança do escanteio! Gol! Para explodir o estádio Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: está entre os quatro melhores do Brasil!